La mecánica del corazón, Matías Melcio. Primero, no toques las agujas de tu corazón. Segundo, domina tu cólera. Tercero y más importante, no te enamores jamás de los jamases. Si no cumples estas normas, la gran aguja del reloj de tu corazón traspasará tu piel, tus huesos se fracturarán y la mecánica del corazón se estropeará de nuevo. Capítulo 1. Niebra sobre Edimburgo. El 16 de abril de 1874, un frío gélido azota la ciudad. Los viejos especulan que podría tratarse del día más frío de la historia. Diríase que el sol ha desaparecido para siempre. El viento es cortante. Los copos de nieve son más ligeros que el aire. Blanco, blanco, blanco. Explosión sorda. No se ve más que eso. Las casas parecen locomotoras de vapor. Sus chimeneas desprenden un humo grisáqueo que hace capitar el cielo de acero. Las pequeñas callejuelas de Edimburgo se metaforcean. Las fuentes se transforman en jarrones helados que sujetan millones de hielo. El viejo río se ha disfrazado de largo de azúcar glaciado y se extiende hasta el mar. Las olas resuenan como cristales rotos. La escarcha cae cubriendo de lentejuelas a los gatos. Los árboles parecen grandes hadas que visten camisón blanco. Estiran sus ramas, bostezan a la luna y observan cómo derrapan los coches de caballos sobre los adoquines. El frío es tan intenso que los pájaros se congelan en pleno vuelo antes de caer estrellados contra el suelo. El sonido que emiten al fallecer es dulce, a pesar de que se trata del ruido de la muerte. Es el día más frío de la historia y hoy es el día de mi nacimiento. Esta historia tiene un lugar en una vieja casa sentada sobre la cima de la montaña más alta de Edimburgo, Artusit, colonia de origen volcánico egresada del cuarzo azul. Cuenta la leyenda que fue un lugar elegido por el bueno del rey Arturo, para contemplar la victoria de sus jueces y para finalmente descansar. El techo de la casa muy afilado se eleva hasta alcanzar el cielo. La chimenea en forma de cuchillo de carnicero apunta hacia las estrellas y la luna. Es un lugar hipnótico, apenas habitado por los árboles. El interior de la casa es todo de madera, parece un refugio esculpido dentro de un enorme abeto. Al entrar uno tiene la sensación de hallarse en una cabaña. Hay una gran variedad de vigas rugosas a la vista, pequeñas ventanas recicladas del cementerio, de trenes, una mesa baja armada con un solo tocón. También hay un sinfín de almohadas de lana rellenas de hojas que tejen una atmósfera de nido. Este en el ambiente acogedor de la vieja casa donde se asiste una, un gran número de nacimientos clandestinos. Aquí vive la extraña doctora Maydelin, comadrona a la que los habitantes de la ciudad tildan de loca, un, una mujer de avanzada edad que sin embargo todavía conserva su, su belleza. El fulgor de sus ojos permanece intacto, pero tiene un gesto contraído en la sonrisa. La doctora Madeline trae al mundo a los hijos de las prostitutas, de las, de las mujeres desamparadas, demasiado jóvenes o demasiado descarrilladas, para, darla, para dar a luz en un circuito clásico. Además de los partos, a la doctora Madeline le encanta recomendar a la gente. Es la gran sigalista en prótesis mecánicas, ojos de vidrio, piernas de madera. Uno encuentra de todo en su taller. Estamos a finales del siglo XIX por lo que no es difícil convertirse en sospechosa de brujería. En la actualidad se rumorea que la doctora Madeline mata a los recién nacidos y los transforma en seres a los que esclaviza. 
También se comenta que se acuesta con extrañas aves para engendrar monstruos. En este lugar mi joven madre está dando a luz, y mientras se esfuerce en parir, observa a través del cristal como los pajarillos y los copos de nieve se estrellan contra la ventana silenciosamente. Mi madre es una niña que juega a tener un bebé. Sus pensamientos derivan hacia la melancolía. Sabe que no podría quedarse conmigo. Apenas se atreve a bajar la vista hacia su vientre, que ya está a punto de dar a luz. Cuando mi nacimiento es inminente, sus ojos se cierran sin crisparse. Su piel pálida se confunde con las sábanas y su, y su cuerpo se derrite en la cama. Mi madre ha estado llorando desde que subió por la colina hasta llegar a esta casa. Sus lágrimas heladas se deslizan hasta tocar el suelo. A medida que avanzaba, se iba formando bajo sus pies una alfombra de lágrimas heladas, la cual provocaba que resbalara una y otra vez. La cadencia de sus pasos iba en aumento hasta alcanzar. Un ritmo demasiado rápido. Sus talones se enredaban, sus tobillos vacilaban hasta que finalmente se cayó. En su interior, yo emito un ruido como de hucha rota. La doctora Madeline ha sido la primera persona que ha visto al salir el vientre de mi madre. Sus dedos han atrapado mi cráneo redondo, con forma de aceituna de balón de rubí, en miniatura, y luego me ha cogido tranquilo. Mi joven madre prefiere apartar la mirada de mí. Sus párpados se cierran, no quiere obedecer. Abre los ojos. Contempla la llegada de este pequeño copo de nieve que has creado. Quiere gritar. Madeline dice que parezca un pájaro blanco de patas grandes. Mi madre responde que prefiere no saber cómo es su bebé. Pero es precisamente por eso que se aparta la mirada. No quiero ver nada. No quiero saber nada. De repente, algo parece preocupar a la doctora. Mientras palpa mi minúsculo torso, su gesto se tuerce y la sonrisa abandona su rostro. Tiene el corazón muy duro. Creo que está congelado. Yo también tengo el corazón helado, dice mi madre. Pero su corazón está congelado de verdad. Entonces me sacude fuertemente y se produce el mismo ruido que uno hace cuando revuelve una caja de herramientas. La doctora Madeline se enfana ante su mesa de trabajo. Mi madre espera sentada en la cama. Está temblando y no es por culpa del frío. Parece una muñeca de porcelana que ha huido de una juguetería. Fuera nieva, fuera nieva con auténtica ferocidad. La hiedra plateada trapa hasta esconderse bajo los tejados. Las rosas traslúcidas se inclinan hacia las ventanas, sonrojando las avenidas. Los gatos se transforman en gárgolas con las garras afiladas. En el río, los peces se detienen en seco con una mueca de sorpresa. Todo el mundo está encantado por la mano de un soplador de vidrio que congela la ciudad, expirando un frío de mordisqueada a las orejas. En escasos segundos, los pocos valientes que salen al exterior se encuentran paralizados, como si ni un dios cualquiera avara de tomarles una foto. Los trasuentes, llevados por el impulso de su trote, se deslizan por el hielo a modo de baile, son figuras hermosas, cada uno a su estilo. Ángeles retorcidos con bufandas suspendidas en el aire. Bailarinas de caja de música con sus compases finales. Perdiendo velocidad al ritmo de su ultimismo suspiro. Por otras partes, peseantes congelados en proceso de estarlo, se quedan atrapados. Solo los relojes siguen haciendo batir el corazón de la ciudad, como si nada ocurriera. Ya me habían advertido 
que no subieran a esta casa, a la colina de Startsuit. Me habían dicho que bien clarito que estaba la vieja loca, piensa mi madre. La pobre muchacha tiene aspecto de muerta de frío. Si la doctora logra reparar mi corazón, me parece que el de mi madre le va a dar aún más trabajo. Yo, por mi parte, espero desnudo, estirando en el blanco que linda con la mesa de trabajo, con el torso oprimido por un gran tornillo, y me temo lo peor. Un gato negro y muy viejo con modales de mozo se ha encarnado en la mesa de la cocina. La doctora le ha hecho un par de gafas, montura verde a juego con sus ojos qué clase. El gato observa la escena con aire estirado. Solo le faltó ajear las páginas de economía de un diario mientras sostiene un puro. Menudo patán. La doctora Madeline resuelve la estería. Hay una gran variedad de modelos, unos angulosos y de aspecto severo, otros chonchos y simpáticos, otros de madera, metálicos, pertencios. Hay de todo tipo. La doctora apoya su oído en mi pecho. Escucha mi corazón defectuoso y mientras con el otro oído escucha los tic-tac de los relojes que se ha seleccionado. Sus ojos se entornan, no aparece satisfecha. La doctora actúa con cuidado, como una de esas ovejitas lindas. Se toman un cuarto de hora para elegir un tomate en el mercado. De repente, su mirada se ilumina. Este, exclames acariciando con la punta de los dedos los engranajes de un viejo reloj de cucú. El reloj que ha elegido mide alrededor de 4 centímetros por 8. Es un reloj de madera, excepto el mecanismo de la esfera y las agujas. El acabado es rústico, sólido, dice la doctora. El cuco diminuto con las falanges de mi dedo meñique. Es de color rojo y los ojos negros. Su pico siempre abierto le da apariencia al ave disecada. Este reloj te ayudará a tener un buen corazón y además combinará muy bien con tu cabeza de pajarillo, dice Maideline dirigiéndose a mí. No me gusta demasiado todo este asunto de los pájaros, pero soy consciente de que la doctora intenta salvarme la vida, así que no voy a ponerme exquisito. La doctora Madeline se pone un delantal blanco, esta vez no hay duda de que va a empezar a cocinar, me siento como un pollito asado al que hubieran olvidado de matar. Registro un recipiente lleno de herramientas, elige unas gafas de soldado y se cubre la cara con un pañuelo. Ya no la veo sonreír. Se inclina sobre mí y me hace respirar éter. Mis, mis párpados se cierran, ligeros como persianas que caen en el atardecer del verano. Ya no tengo ganas de gritar. La miro mientras sueño, me, la miro mientras sueño me vence lentamente. Madeline es una mujer de formas redondas. Sus ojos, los pómulos arrugados como manzanas, el pecho al que se le perderá un largo brazo. Es tan cálido su aspecto y tan acogedor que podría fingir que tengo hambre con tal de poderle mordisquear los pechos. Madeline corta la piel de mi torso con unas grandes tijeras dentadas. El contacto que sus sierras minúsculas me hace un poco de cosquillas. Desliza el pequeño reloj bajo mi piel y se dispone a conectar sus engranajes con las arterias del corazón. Es una operación delicada. No hay nada que estropear aquí. La doctora utiliza su firme hilo de acero muy fino para coserme con una docena de nudos minúsculos. El corazón late de vez en cuando, pero la cantidad de sangre que llega a las arterias es poca. 
¿Qué blanco es? Dice ella en voz baja. Es la hora de la verdad. La doctora Madeline ajusta el reloj a las dos en punto. Pero no ocurre nada. El mecanismo no parece lo bastante potente para iniciar las pulsaciones cardíacas. Mi corazón lleva demasiado rato sin latir. La cabeza me da vueltas. Me siento como un sueño extranuante. La doctora toca ligeramente los engranajes para provocar una reacción. Y que así, de una vez por todas, comience el movimiento. Tic-tac. Hace el reloj. Bum-bum. Responde el corazón. Y las arterias se colorean de rojo. Poco a poco, el tic-tac se acelera. El bum-bum también. Tic-tac, bum-bum, tic-tac, bum-bum. Mi corazón late a una velocidad casi normal. La doctora Madeline aparta suavemente sus dedos del engranaje. El reloj se relentaliza y ella agita de nuevo la máquina para reactivar el mecanismo. Pero en cuanto aparta los dedos, el ritmo, el ritmo del corazón se debilita. Diari, diríase que Madeline acaricia una bomba preguntándose cuándo explotará. Tic-tac, bum-bum, tic-tac, bum-bum. Las primeras señales luminosas del amanecer rebotan contra la nieve y vienen hilvanarse entre las cortinas. La doctora Madeline está agotada. Yo me he dormido, aunque tal vez esté muerto, ya que mi corazón ha parado demasiado tiempo. De repente, el canto del cucú en mi pecho resuena tan fuerte que me hace toser. Con los ojos muy abiertos, descubro a Madeline con los brazos en alto, como si acabara de marcar un penalti en la final de la, del fútbol mundial. Enseguida se dispone a recoserme el pecho con aires de gran modista Se disimula muy bien que soy un tullido Más bien parece que mi piel envejeció Se arrugó La esfera del reloj de mi nuevo corazón queda protegida por una tirita enorme Y para seguir con vida cada mañana tendré que darle cuerda a mi corazón A falta de lo cual podría dormirme para siempre mi madre dice que parezco un gran copo de nieve con agujas que lo atraviesan, a lo que Maidelin responde que este es un buen método para encontrarme en caso de extravío en una tormenta de nieve. Y es mediodía. La doctora acompaña amablemente a mi madre hasta la puerta. Mi joven madre avanza muy despacio, le tiembla la camisura de sus labios. Se aleja con un paso de vieja, dama melancólica y cuerpo de adolescente. Al mezclarse con la bruma, mi madre se convierte en un fantasma de porcelana. Desde aquel día extraño y maravilloso, no le he vuelto a ver.